0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo Tobi, es geht los mit einer neuen Folge.
1: Moin Lutz, ja ich freue mich. Worum geht's ja, heute? Ho-
0: heute soll es um Hefewasser gehen. Sauerteig haben wir ja immer schon ein bisschen angesprochen, aber jetzt machen wir mal Sauerteig light. Das heißt, wir arbeiten mit Hefe und weniger mit Milchsäurebakterien.
1: Okay, Genau. Ähm Dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, diese Folge nehmen wir immer noch auf zur Zeit der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Äh, Für alle, die das später hören, äh, da wurde Hefewasser auf einmal äh, sehr interessant, weil es in den Läden teilweise keine Hefe mehr gab. Ähm, Allerdings war Hefewasser auch schon vorher interessant. Zumindest steht das ja auch schon in deinen Büchern drin, die ja deutlich vor der Corona-Pandemie geschrieben worden sind.
0: Genau, das war auch schon vor meinen Büchern interessant. Bei verschiedensten Hobbybrotbäckern natürlich auch. Also ich habe das ja nicht erfunden. Und ähm, ich habe das... So richtig kennengelernt, erst in Japan. Ich war jetzt einige Jahre in Japan für Kurse und habe mich dann auch durch Bäckereien geschlagen. Und da ist das einfach ein Standardverfahren. In den, es sind ja fast nur handwerkliche Bäckereien da in Japan. okay Also ein, eine Backstube, ein Verkauf und das war's. Und äh, ein befreundeter Bäckermeister dort, äh, Herr Ihara, der pflegt jetzt seit 30 Jahren sein Apfelhefewasser und das hat mich schon beeindruckt. Und äh, das war so der Anlass, das selber auch auszuprobieren.
1: Gut, dann erzähl doch mal, was ist denn eigentlich Hefewasser?
0: Ja, Hefewasser ist im Grunde ähm, Wasser, in dem irgendwie wilde Hefen stecken. Und diese wilden Hefen muss man sich irgendwo einsammeln. Und da gibt es ganz verschiedene Quellen für. Im Grunde geht alles, was lebt. Also einfach ausgedrückt, ich schaue jetzt gerade aus dem Fenster, da blüht der Flieder, schnappe ich mir so eine Fliederblüte und packe die in Wasser, gebe ein bisschen Zucker zu, als Hefenahrung und lasse das einfach vor sich hin fermentieren.
1: Wasche ich die, den Flieder vorher ab, weil da vorher noch irgendwie Blütenstaub dran sein könnte oder irgendwie ein Schmutz dort? Oder oder, äh Nein, also
0: ich, ich würde würd aufpassen, dass es vielleicht nicht direkt von der Straße kommt, äh, irgendwie aus dem Garten, ein bisschen weiter weg. Äh, abwaschen würde ich es auf keinen Fall, weil man dann auch schon einen Teil der, der mikrobiellen Last abwischt. Ja. Genauso wie man das mit Apfel auch machen kann. Ne? Den Apfel würde ich auch nicht waschen. Dann Bio-Apfel. Also je ökologischer und je weiter weg von allen Einflüssen, die negativ sein könnten, umso besser.
1: Okay, und die Fliederblüte, die ist ja, hat ja schon viel
0: Oberfläche. Wie ist das mit dem Apfel? Würde man, würdest du den vorher klein schneiden? Oder? Den würde ich kleinschneiden und vor allem auch das Kerngehäuse mit dazu packen, weil da gab es letztens eine Studie aus Österreich, wie verlässlich die ist, weiß ich nicht, das waren jetzt relativ wenig Äpfel, die die untersucht haben, aber zumindest kam raus, dass im Kerngehäuse selbst auch ganz viele Hefen leben, es wäre also jetzt zumindest kein Fehler, den mit reinzugeben.
1: Ja, Gut, ähm, ich hatte gehört, die einfachsten Erfolge hat man mit Rosinen oder Datteln, getrockneten Datteln, äh, man muss nur genau. aufpassen, dass sie nicht geschwefelt sind, ne?
0: Genau, also das, das tötet unter Umständen das Leben ab. Ich nehme auch als Favorit die, die Rosinen oder Sultanin sind es dann bei mir, Biosultanin. Die sind auch mit Sonnenblumenöl behandelt. Das scheint nichts zu machen, also das, da hatte ich noch nie Probleme mit. Die kommen dann einfach ins Wasser und zwar in einer Menge, das habe ich auch fürs das Nummer 4 mit etlichen Experimenten versucht rauszukriegen. Das sind also alles nur... Hauslabortest sozusagen, da gibt es jetzt keine Studien drüber, aber das sind meine Erfahrungswerte. Also auf einen Liter Wasser gebe ich ähm, 20% Frucht, also 200 Gramm Rosin und 10%, also 100 Gramm Zucker und zwar nicht irgendwelcher Zucker, sondern wenn es geht flüssiges Gerstenmalz. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. An zweiter Stelle stand dann ganz normaler Haushaltszucker. Mhm.
1: Ähm, Gerstenmalz bekommt man im Reformhaus oder kriegt man das auch im Biomarkt? Genau, ich habe noch nie Malz gekauft,
0: muss die, ich sagen. Die meisten Bioläden haben es mittlerweile auch da. Ansonsten einfach mal die örtliche Mühle anfunken oder und den Online-Versandhandel, die haben das meistens da. Ähm, ich habe aber mittlerweile auch schon die Erfahrung gemacht, dass nicht jedes Gerstenmalz gut funktioniert. Ich hatte jetzt ein anderes Biomalz, da hat sich überhaupt nichts geregt. Und äh, das normale Demeter-Gerstenmalz, was ich verwendet, da ging das wunderbar. Da bin ich aber noch nicht so weit, also habe das noch nicht wirklich mit Experimenten erkundet, ob das ein Zufall war oder ob das es wirklich an diesem einen Biomalz liegt. Ähm, Im Zweifel einfach länger warten oder es einfach mit Haushaltszucker probieren, das funktioniert auch ganz super.
1: Ja. Malz ist ja einfach nur äh, Getreide, was irgendwie zum Keimen gekommen ist und dann getrocknet wird, ne?
0: Genau und das flüssige Malzextrakt, das wird dann noch äh, quasi aufgewässert und über verschiedene Temperaturstufen wieder eingedickt und äh, bestimmte Stoffe rausgeholt, das ist also wie wie so ein Sirup, das hat andere Eigenschaften, auch geschmackliche Eigenschaften als so ein festes Malz, also ein Malzmehl oder als äh, andere Malzextrakte. Das ist jetzt aber für das Hefewasser an sich nicht, nicht relevant. Wichtig ist, dass irgendeine Zuckerquelle da ist. Die Hefen bauen dann ihren Stoffwechsel so um, dass sie Enzyme ausschütten, die dann mit dem Zucker, der jeweils da ist, klarkommen können. Das geht halt mal schneller, mal langsamer, je nachdem, welchen Zucker man da reingibt. Aber die ersten beiden Plätze im Ranking sind tatsächlich das Gerstenmalz und der Haushaltszucker Sacharose.
1: Was ich mich frage ist, warum Gerade Hefen, also was, was sitzt, könnte da nicht noch irgendwas dran sitzen an diesen äh, biologischen Sachen, die man da ins Wasser tut mit Zucker? Ähm, sind das alle, allein ausschließlich Hefen, die sich dann von diesem Zucker ernähren oder was ist mit dem anderen Kram, der da noch so rumfliegt?
0: Ja, die, die kommen damit zumindest am besten, am besten klar. Ne? Da sind natürlich ganz viele andere Mikroorganismen noch an den Blüten oder an Blättern oder eben am Apfel oder an den Rosinen, ähm, die sich auch mit vermehren. Ähm. Da sind auch Milchsäurebakterien dabei. Das heißt, wenn man das Hefewasser lang genug reifen lässt, dann wird es auch säuerlich und das soll es sogar werden. Wir brauchen also, wie beim Sauerteig, auch einen pH-Wert von unter 4,2, um ganz sicher zu sein, dass da kein anderes Lebewesen lebt, was uns schaden kann. Genau wie im Sauerteig. Ne? Der muss einmal in der Geburtsphase unter 4,2 gekommen sein, pH-Wert 4,2. Dann hat man die bösen Bakterien und äh, Pilze ausgeschaltet dann überleben nur noch die Milchsäurebakterien und die Säuretoleranten toleranten Hefen. Und das ist beim Hefewasser vergleichbar. Das heißt, es macht schon Sinn, am Anfang zumindest mal kurz in die Apotheke zu flitzen und sich einen pH-Teststreifen zu kaufen, in dem pH-Bereich, der uns äh, interessiert, und das ab und an mal in das Hefewasser zu halten. Mhm. Das kostet, kostet nicht die Welt, aber man sieht an der Verfärbung, gleich hat das Hefewasser jetzt äh, 4,1 oder 4,0, dann ist man sicher, also nicht nur über die Sensorik sicher, das kann man ja auch riechen, ob da was drin ist, nicht immer, aber man man riecht, ob das fruchtig, alkoholisch, wie auch immer riecht, also angenehm immer noch, oder ob da irgendwas faul ist. Die sicherste Bank ist immer entweder eine pH-Sonde, die hat nur kaum einer zu Hause, oder eben einen pH-Teststreifen ins Wasser zu halten. Wenn das einmal unter 4,2 ist, dann kommt von außen mit einer ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit wieder irgendwas Böses rein. Deshalb reicht es aus meiner Sicht einmal, das Ganze zu testen und dann ist das auch in Ordnung.
1: Okay, Ähm, dann kommen wir doch mal zum präzisen, zum genauen Vorgang. Also äh, wir hatten ja in Episode 1, äh, wie mache ich einen Sauerteig? Jetzt hätte ich gerne eine genauso einfache Anleitung für Hefewasser. Was mache ich genau?
0: Ja, also ich nehme immer eine Passata-Flasche wegen der kleinen Öffnung. Das ist wichtig, damit nicht zu viel Eintrag von außen reinkommen kann. Also eine Passata-Flasche oder irgendeine andere schmale Flasche nehmen. Äh, da packe ich für mich 500 Gramm Wasser rein, einfach klares Leitungswasser. Dann 100 Gramm Rosinen oder Sotanin ungewaschen. Und jetzt muss ich umrechnen, 50 Gramm Malz schräglich Zucker. Okay. Ne? Oder um es in Prozenten zu sagen, auf 100% Wasser kommen 20% Frucht und 10% Zucker. Das rühre ich alles um, spanne einen Luftballon, um? oder? also mit einem Löffel oder wahrscheinlich mache ich einfach Deckel drauf und schüttel. Oder? Ja, Deckel, Deckel drauf schütteln ist auch ja. okay. Ne? Sauerstoff hilft in der Vermehrung, das heißt, äh, sollte man auch durchaus während der Reifezeit ein-, zweimal am Tag äh, locker durchschütteln. Aber um, um den Reifezustand zu sehen, ähm, würde ich den Deckel gar nicht draufpacken, sondern einen Luftballon oder so einen Einweghandschuh drüber spannen mit dem Gummi. Mhm. Ähm, dann, dann sieht man die Gasentwicklung. Und wenn sich das Ganze schön aufbläst nach zwei bis fünf Tagen, je nachdem wie viel Hefen halt an diesem ähm, Substrat dran waren, an diesem Impfprodukt, mhm. <lacht> das man da reingegeben hat, äh, geht es halt schneller oder langsamer. Es kommt auch auf die Raumtemperatur an. Ich stelle das einfach ins Zimmer, und das hat mal 20 und mal 23 Grad, und wenn es ein bisschen wärmer ist, geht es schneller, wenn es kälter ist, dauert es ein bisschen länger. Wichtig ist, dass man es schön sprudeln sieht, die Rosinen werden sich dann auch im Laufe der Zeit nach oben heben, weil sie aufquellen und vom angelagerten CO2 nach oben geschwemmt werden, und das wird dann irgendwann richtig schön sprudeln, wie in einer Seltas Flasche. der Luftballon bläht sich ein bisschen auf, oder der Handschuh, und äh, dann ist man eigentlich am Ziel, ne? wenn das richtig perlt, die ganze Zeit perlt, und sich unten ein kleiner Bodensatz absetzt, das sind nämlich die Hefen, der Großteil der Hefen zumindest, dann hat man das Ziel erreicht und dann geht es weiter.
1: Also einfach nur 500 Gramm Wasser, 100 Gramm irgendeine Frucht äh, oder Blüte mhm. und äh, was war das, 50 Gramm Zucker, ähm,
0: genau. einmal schütteln und dann hinstellen und warten. Genau und zwischendurch, wenn man vorbeiläuft, kann man durchaus immer mal wieder schütteln, dass ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Aber es ist nicht, ist kein Muss, ne? es okay. geht auch so.
1: Und was sind so deine Erfahrungen, äh, in welchen, also auf welche Zeitspanne muss man sich einstellen? Ist das ein Tag, ist das eine Woche, ist das irgendwie ein paar Stunden?
0: Ja, das ist maximal eine Woche. Also Meistens klappt es jetzt in der warmen Jahreszeit, es wird ja immer wärmer jetzt, ähm, klappt es innerhalb von drei Tagen, dann ist der Luftballon oben und es perlt. Im, im Winter dauert es bei mir jedenfalls meistens so vier, fünf Tage. Mhm. Okay. Aber o- ohne Aufwand. Ne? Beim Sauerteig muss man jeden Tag mindestens einmal hingehen und nachfüttern. Beim Hefewasser lässt man es einfach stehen. Okay.
1: Das ist einfacher, genau. Gut, dann habe ich irgendwie da so ein leicht perlendes Zeugs stehen. Was mache ich dann?
0: <lacht> so, da gibt es jetzt verschiedene Philosophien. Ich hänge eher der einen an, die sagt, die Früchte oder die Blüten, die ich reingegeben habe, das sind dann übrigens auch nicht 100 Gramm Blüten, das schafft man gar nicht, dass die Flasche vorher voll ist. <lacht> Also so, dass die Blüte noch vom, vom Wasser bedeckt ist, das reicht aus, ne? egal wie viel das dann ist. Ähm, okay, also äh, ich nehme dann die, die Rosinen raus oder die Sotaninen ähm, und dann wird das Hefewasser diese Frucht nie wieder sehen. Die andere Philosophie ist, immer wieder mit neuen Früchten nachzufüttern. Okay. Das halte ich für erstens finanziell übertrieben, das kostet ja allerhand, immer diese Früchte da reinzuschütten. Und zweitens ist es nicht unbedingt nötig, außer man will immer diesen Fruchtgeschmack mit im Brot haben. Das möchte ich aber gar nicht, ich möchte ja nur die Hefen haben. So, deshalb erkläre ich jetzt erstmal nur die eine Variante. Ich sieb also das reife Hefewasser ab, nehme die Früchte raus. Die Rosinen kann man dann super noch zum Backen verwenden, in, in Rosinenbrötchen einbacken oder Panettone oder was auch immer. Ähm, dann habe ich ein Wasser, ein leicht trübes Wasser, bräunlich durch das Malz oder ein bisschen gelblich, weißlich, je nach ähm, Haushaltszuckerart. Und da schwimmen die Hefen drin rum. Also, ich muss das schon aufschütteln, bevor ich es absiebe, damit die Hefen alle mitkommen und nicht unten am Boden der Flasche bleiben. Ich nehme aber ein grobes Sieb, dass nur die Früchte rauskommen und nicht. Genau, genau. Es geht auch um feines Sieb, das ist egal. Also, die Hefen die kannst du nicht rausfiltern okay. mit haushaltsüblichen Sieben. Die,
1: die klumpen okay. nicht zusammen oder so, die, die schwimmen nee, einzeln drin rum.
0: Mhm. Aha. Genau. So, dann hast du äh, das vielleicht gleich in eine neue Passata-Flasche umgefüllt, das, das Wasser. Und. Du kannst jetzt entweder schon damit backen, da kommen wir vielleicht später zu, oder du sagst, wie beim Sauerteig auch, das reicht mir noch nicht, das soll noch aktiver werden, noch fitter werden, das Wasser. Ich gebe jetzt da einfach nochmal Wasser zu und Zucker, um das quasi aufzufrischen, zu füttern. Und dann, damit es wieder eindeutig und klar wird, würde ich jetzt 200 Gramm von diesem neuen reifen Hefewasser in eine neue Passata-Flasche füllen, Mhm. 200 Gramm klares Wasser oben drauf geben und von dem neuen Wasser 10% wieder als Zucker zu geben. Also bei 200 Gramm neuem Wasser gebe ich 20 Gramm Zucker, Malz oder Haushaltszucker zu. Mhm. Das mische ich wieder. Also einmal durchschütteln und lasse es wieder stehen. Und dann ist das in aller Regel, je nach Raumtemperatur, so zwischen 8 und 12 Stunden unterwegs und am Ende reift. Dann ist der Luftballon wieder aufgeblasen. Also nicht so, wie man einen Luftballon mit der eigenen Lungenkraft aufbläst, sondern der pustet sich ein bisschen auf und irgendwann ist die Spannkraft einfach zu groß. Ne? Mhm. Die das ist, dass er sich einmal aufgestellt hat, der Luftballon, dann sieht man schon, was los ist. Okay. Ja, und so geht das eigentlich immer weiter, wenn man Geduld hat und ein hochaktives Hefewasser haben will, dann würde man immer so weiterfüttern. Oder wer keine Geduld hat, stellt dann einfach das reife Wasser ins, in den Kühlschrank, einen Deckel draufschrauben, in den Kühlschrank stellen und kann dann dieses Hefewasser, wann immer man will, nutzen. Und so ein Hefewasser hält wirklich lange. Ich habe Hefewasser mal ein knappes Jahr unangetastet im Kühlschrank stehen lassen. Habe es dann über Nacht aufgefrischt, um zu schauen, ob da noch Leben drin ist. Und es war wieder aktiv und damit habe ich dann gebacken. Also es ist deutlich pflegele- pflegeleichter als ein Sauerteig.
1: Okay. Ein Jahr, das ist, das ist nicht schlecht. Also ich habe das auch mal ausprobiert. Ich habe mal Hefewasser angesetzt mit Datteln. Ich habe mir... Bio-Datteln ungeschwefelt äh, gekauft in so einer Plastiktüte mhm. ähm, und das dann probiert. Ich hatte leider keinen Luftballon. Das heißt, ich musste mal ein bisschen gucken, ob es perlt. <lacht> so, und das, äh, das sah aber ganz gut aus. Und dann habe ich das ähm, auch benutzt. Ich habe damit dann Pizzateig gemacht und ähm, ja, ich habe es dann auch einmal aufgefrischt. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob es noch gut ist. Wie kann ich rausfinden, ob es noch, also du sagst eben, du frischst es nochmal auf, um zu gucken, ob es noch gut ist. Äh, was empfiehlst du mir da? Soll ich jetzt einen Luftballon also, kaufen und
0: <lacht> ausprobieren? Ja, der, der, Luftballon, der Luftballon macht quasi die Ferndiagnose einfacher. Wenn mhm. ich durchs Zimmer laufe und das, die Flasche steht am anderen Ende, dann sehe ich gleich, wie es aussieht. Ansonsten gehe ich nah ran und sehe ja die Perlen oder sehe sie eben nicht. Okay. Ähm, also wenn es nicht genau. perlt, ist es nicht gut, oder? Genau, dann dann ist irgendwas, also die die Hefen gehen ja quasi in eine Art Winterschlaf, wie beim Sauerteig auch, der lange nicht aufgefrischt wird. Und das dauert dann entsprechend, je länger das Hefewasser im Kühlschrank ruht, desto länger nur dauert das, es
1: auch. nur das aufgefrischte aktive Perl, das aus dem Kühlschrank natürlich nicht. Genau, das aus dem ja.
0: Kühlschrank. Mhm. Unter Umständen nicht, ich sage extra unter Umständen, denn es entsteht ja ein Druck in der Flasche, wenn ich den Deckel zugeschraubt habe. Und äh, durch das Aufschrauben ist das wie bei einer Zeltasflasche, da staut sich ja CO2, Kohlenstoffdioxid. Und durchs Aufschrauben perlt das dann natürlich schon los, wenn der Druck entstanden ist. Wenn der Deckel ein bisschen undicht ist, dann ist kein Druck da, dann perlt es nicht, wenn ich es aufschraube. Das ist aber alles noch kein Zeichen dafür, dass die Dinger noch leben, sondern ich würde tatsächlich äh, die Flasche einmal aufschütteln, dass die Häfen wieder in, die, in das Wasser übergehen äh, und dann eine Auffrischung machen und dann einfach schauen, was passiert? Passiert was innerhalb von 24, 48 Stunden? Also auch nicht die Geduld verlieren, das kann auch länger dauern als mhm. das, was ich beschrieben habe. Einfach stehen lassen und warten. Wenn das dann nach drei Tagen immer noch nicht perlt, dann ist ja irgendwas gewesen. Ne? Dann haben die Hefen nicht überlebt. Aber das habe ich noch nie erlebt. Wie gesagt, mein Hefewasser behandle ich relativ stiefmütterlich und es macht alles mit.
1: Okay. Ich habe übrigens keine Passata-Flasche benutzt, weil wir selten irgendwie Passata benutzen, sondern äh, wir, wir trinken halt Milch aus Flaschen. Ich habe jetzt so eine mhm. Literflasche Milch die hat dann eine etwas weitere Öffnung. Jetzt sagtest du, da sollen kein, keine Nebenprodukte rein. Äh, was genau kann jetzt schiefgehen mit meinem Hefewasser,
0: wenn ich es in der Milchflasche aufbewahre? Gar nichts, gar nichts. Also eine, eine Flasche ist ja schon mal ein guter Ausgangspunkt. Ne? So eine Passata-Flasche hat ja auch eine Öffnung von, weiß ich nicht, fünf, sechs Zentimetern oben. Ähm, das ist also völlig in Ordnung. Was, was man vermeiden sollte, ist jetzt einfach eine, eine Schüssel zu nehmen oder ich habe so einen, so einen großen Messbecher und wenn da bloß 400 Gramm, Wasser drin sind in so einem 5 Liter Messbecher, dann ist die Oberfläche so groß, Ach so, okay. dass das einfach auch aus der Luft unter Umständen Mikroorganismen Zugang finden, die ihn nicht finden sollen. Also die Angriffsfläche ist einfach viel größer. Wenn ich versuche, die Angriffsfläche klein zu halten über so einen schmalen Flaschenhals, dann geht das immer besser. Es ist das Gleiche aber auch beim Sauerteig. Ne? Da versucht man auch die Gefäße möglichst schmal zu halten. Okay, und
1: die Menge ist dann auch egal. Wenn ich das einfach hochskaliere und sage, ich nehme jetzt irgendwie, ich mache jetzt mir 800 Liter, äh, 800 Milliliter, 800 Gramm Hefewasser, äh, dann, äh, dann funktioniert das genauso.
0: Genau, ich mache mir gerade 8 Liter Hefewasser, weil ich einen Großkampftag äh, am Wochenende habe. Okay. Aber ähm, das, das geht schon auch. Also, es ist wirklich nach oben skalierbar. Und auch wie beim Sauerteig, je mehr es ist, also je mehr Hefewasser oder je mehr Sauerteig, umso schneller reift das auch. Also, die ah. Aktivität ist einfach. Stärker, größer. Wenn,
1: wenn du sagst, du machst 8 Liter, äh, wie machst du das? Hast du einen großen Kanister? oder?
0: Ich habe von meinem Großvater so einen, so einen Weinballon. Ah. Ähm, da fehlt leider oben dieser, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, wo, wo, wo das Gas quasi rausblubbert, so ein Überdruckventil. Äh, das fehlt, aber da kommt einfach der, der Einmalhandschuh drüber und dann sehe ich auch, was los ist. Das ah. funktioniert super.
1: Okay, und, und da nimmst du dann 8 Liter Wasser oder beziehungsweise 7,5 Liter Wasser und, und wie viel
0: Ausgangshefewasser nimmst du da? Na, da gehe ich schrittweise vor. Ich habe ja wirklich nur diese Passata-Flasche, da waren jetzt noch äh, knapp 400 Gramm drin an altem Hefewasser und gehe jetzt schrittweise vor. Ne? Ah, also okay. ich gebe jetzt auf die 400 Gramm alten, altes Hefewasser, 400 Gramm neues Wasser und diese 40 Gramm Zucker. Ich lass es reifen, ungefähr 12 Stunden am Anfang und dann gebe ich auf die rund 800 Gramm neues Hefewasser, 800 Gramm frisches so, Wasser. Dann und dann, dann geht es immer so maximal weiter. 1 zu 1, oder? Genau, genau. Okay. Ähm, man kann auch mit, mit 10% Hefewasser loslegen, also dass ich auf ein Kilo frisches Wasser nur 100 Gramm altes Hefewasser nehme, ist wie beim Sauerteig auch je weniger Anstellgut, in Anführungszeichen, also altes Hefewasser ich nehme, umso länger ist die Reifezeit. Ja,
1: okay. Gut, so, jetzt haben wir Hefewasser. Und glaub, ja, es aber es wirkt.
0: gibt, es gibt noch, noch ganz spannende andere Themen zum Hefewasser. Jetzt sind wir ja gerade mal bei Rosinenhefewasser gewesen. Ja. Ich habe ja von dem japanischen Bäcker erzählt, der Apfelhefewasser verwendet. Und das finde ich eigentlich noch praktischer, weil ich da nicht immer mit Zucker und Malz und so weiter rumhantieren muss, extra zum klaren Wasser, was ich zugebe, zum Füttern. Sondern ich schütte einfach Apfelsaft dazu. Ah, okay. Das ist ganz, ganz spannend. Wer wer viele Äpfel im, im Herbst hat, der macht einfach äh, Apfelsaft raus. Oder es gibt auch ganz viele Obsthändler, die... Ausschussäpfel und so weiter abgeben oder dann einfach den Saft günstig abgeben, dann einfach das Hefewasser immer mit Apfelwasser, äh, mit Apfelsaft füttern, macht überhaupt kein, keine Arbeit und gibt ein ganz tolles Hefewasser.
1: Und das schmeckt dann ja aber ein bisschen nach
0: Apfel, also schmeckt dann auch das Brot nach Apfel oder? oder? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, da waren wir vorhin stehen geblieben, ne? ich hatte ja gesagt, es gibt auch die andere Variante, dass man immer wieder die Frucht zugibt, also Rosine oder Apfel oder was auch immer, dann hat man diese Aromen direkt im Hefewasser. Und wenn man damit dann Wasser im Brotteig ersetzt, also quasi Hefen in den Brotteig gibt, aber auch die Aromen der Hefequelle, dann schmeckt das Brot natürlich danach. Und das möchte ich vermeiden, außer in speziellen Fällen, wo ich wirklich ganz bewusst sage, das ist ein Fliederbrot oder ein Apfelbrot. Ähm, Der Apfelsaft selber macht sich nicht bemerkbar, weil ich immer noch eine ähm, Zwischenstufe einbaue. Also ich nutze das Hefewasser ganz selten direkt im Brotteig. Mhm. sondern ich mache aus dem Hefewasser erst einen Vorteig und der Vorteig ist dann mein Hefeersatz im Hauptteig des Brotes. Aha, okay,
1: das musst du gleich erklären. Also ähm, wie wie man mit Hefewasser dann backen kann, äh, dazu wollte ich dann gleich noch kommen. Ähm, Im Apfel selbst oder in den Früchten, die man reintut, ist ja auch Zucker drin, das reicht aber nicht. Also dass man jetzt sagt, man macht einen einen Hefewasseransatz einfach nur dadurch, dass man den den Apfel vielleicht sehr klein schneidet
0: und und dann so reintut? Das reicht nicht? Doch, das wird auch reichen. Das dauert dann aber deutlich länger. Also der Zucker ist im Grunde so ein Beschleuniger für die Vermehrung der Hefen. Okay. Es geht auch ohne, weil weil die Früchte ja, wie du sagst, schon Eigenzucker mitbringen. Aber es dauert länger. Na gut, wenn man den Apfelsaft nimmt, dann ist das ja quasi der Zucker aus den Äpfeln. Genau.
1: Ja, gut. Gibt es noch andere Arten, Hefewasser herzustellen? Also,
0: Früchte. Ja, es, 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 du kannst alles, alles verwenden. Ich habe einen Bäcker kennengelernt in Südtirol, der wollte mir eigentlich erklären, wie man diesen LM, diesen, ich kann das immer nicht aussprechen, diesen festen Weizensauerteig ähm, herstellt. Und der hat angefangen, damals hat er erzählt, mit Kuhmist. Der hat also einfach Kuhmist <lacht> im Wasser aufgeschlemmt. Und das ist im Grunde auch eine Art Hefewasser, die er damit hergestellt hat. <lacht> er hat das abseiden lassen, dann hast du ja ein klares Wasser ne, und die die Hefen teilweise da drin und daraus hat er dann auch erstmal einen Vorteig hergestellt, der dann durch fortlaufende Fütterung, Auffrischung zum Sauerteig geworden ist. Und das ist auch eine klassische Herstellungsweise von diesem LM, von diesem Lievito Madre, jetzt habe ich es geschafft, dass man einfach erstmal ein Hefewasser herstellt, also zum Beispiel das Rosinenhefewasser nimmt und dann Mehl und Wasser zugibt und aus diesem Vorteig, Vorteig heißt er deshalb, weil der pH-Wert noch größer ist als 5 am Anfang aus diesem Vortag langsam durch Füttern und Füttern und Füttern auch die Milchsäurebakterien entwickelt und dadurch einen Sauerteig macht, weil der pH-Wert irgendwann unter 5 klettert und dann nennt man das Sauerteig.
1: Ah, also das heißt, die, ähm, die Milchsäurebakterien, die dann in dem LM wohnen, die kommen dann nicht aus dem Hefewasser, weil da gar keine mehr drin sind, sondern ja, aus dem Mehl.
0: Also, die kommen immer noch aus dem Hefewasser. Achso. Du du sammelst ja ein ganzes Potpourri an Mikroorganismen ein und neben den Hefen auch ein kleinerer Teil Milchsäurebakterien. Achso. Und die fühlen sich, das kann ich in Klammern noch, Klammer zu, nicht erklären. ähm, Die fühlen sich offenbar mit Mehl stärker dazu, außer Korn sich zu vermehren, die Milchsäurebakterien, als die Hefen. Den Hefen geht es auch im Wasser scheinbar ganz gut. Mhm. Die Milchsäurebakterien sind auch da, sonst würde der pH-Wert nicht unter 4,2 rutschen. Aber sie machen sich dann im im Brotteig nicht so stark bemerkbar. Da muss man sie schon mit Mehl weiterziehen, damit das zustande kommt. Kann ich nicht erklären, aber es ist einfach der Erfahrungswert. Und das ist auch die traditionelle Herstellung, wie gesagt, von LM, vom festen Weizensauerteig in Italien.
1: Okay, also LM ist ein Weizensauerteig, der aus Hefewasser
0: hergestellt werden kann. Genau. Interessant. Und das geht auch mit anderen Sauerteigen. Ne? Also du kannst theoretisch auch deinen Roggensauerteig aus dem Hefewasser herrühren lassen. Das Problem ist nur, dass der dann halt extrem mild ist am Anfang. Und ein Roggenbrot, was im Grunde keine Säure hat, das schmeckt einfach nicht wie ein Roggenbrot, schmecken soll. Deshalb ist es eher für die Weizenlastigen Backwaren geeignet. Okay,
1: gut. Dann kommen wir jetzt zur Verwendung oder? von Hefewasser. Wir haben schon angefangen äh, vor Teig.
0: Genau, also wir brauchen uns im Grunde aus dem Hefewasser einen Vorteig-Sauerteig, je nachdem, äh, wie viel Säure da halt drin ist. Ich bleibe jetzt mal beim Bord-Vorteig, weil ein Sauerteig, wie gesagt, eine spürbare Säure haben muss. Und das hat der Hefewasser-Vorteig hoffentlich nicht, denn das macht ihn ja aus, dass er möglichst nicht sauer ist, sondern sehr nach Hefe riecht und schmeckt und dem Brotteig dann die Triebkraft übergibt, aber eben keine Säure. Mhm. Und ähm, da kann man jetzt ganz einfach die klassischen Vorteigarten Ziehen, also im Poolisch zum Beispiel, also 1 zu 1 Mehl und Wasser mischen und dann eben keine Backhefe zugeben, sondern die Hefequelle einfach ähm, in Form von Hefewasser verwenden. Also ich würde jetzt, um es mal plastisch zu machen, äh, 100 Gramm Weizenmehl 550 und 100 Gramm zum Beispiel Apfelhefewasser zusammen mischen und dann braucht das ungefähr 8 Stunden bei 20 Grad, dann ist der Poolisch, dieser Vorteig reif. Wenn ich einen klassischen Poolisch mit Backhefe herstellen würde, dann käme auf die 100 Gramm Mehl ungefähr 0,1 Gramm Frischhefe und 100 Gramm Wasser. Der wäre dann ungefähr nach 12 Stunden reif. Das heißt, wir haben ein bisschen, wenn wir es jetzt umrechnen würden, versuchen umzurechnen, wird, haben wir ein bisschen mehr als 0,1 Gramm Hefe in diesen 100 Gramm Hefewasser. Ja, Was ja ein bisschen schneller ist als der Vergleichsvorteig.
1: Was natürlich dann auch wieder sehr auf das Hefewasser ankommt, das man sich hergestellt hat. Also die sind ja unterschiedlich äh, Hefe
0: ähm, gefüttert oder oder unterschiedlich stark. Was sagt man da? Unterschiedlich triebstark? Nee. Genau, kann man sagen. Unterschiedlich triebstark. Ähm, Also die Hefezellkonzentration ist einfach unterschiedlich. Und das macht natürlich auch für ein Rezeptautor das wieder ein bisschen schwieriger, da Zeiten anzugeben. Ich sage immer so zwischen 8 und 12 Stunden sollte der Vorteil greif sein. Wenn das nicht ist, dann muss man halt länger warten. Bei meinen Hefewässern ist das jetzt aus der Erfahrung der letzten Jahre eigentlich immer der Fall gewesen, dass die in der Zeit reif gewesen sind, in Form eines Vorteiges.
1: Okay, woran ja. erkennst du, dass der Vorteil reif ist?
0: Äh, wie bei anderen Vorteilen auch, die müssen sich mindestens verdoppelt haben im Volumen, sind so ein Poolisch, der blubbert auch ganz stark, das sieht dann, ähm, wie soll ich sagen, fast so wie eine Mondlandschaft aus, also ganz viele Buckel und Täler. Also noch keine, keine Suppe, wenn man ihn überreif werden lässt, dann ist es so suppenartig und schaumig. Das ist zu viel des Guten. Das muss noch ein ganz erhabener äh, Teig sein, der auch eine schöne Wabenstruktur hat, wenn man ihn aufzieht. Dann passt das. Okay. Und wenn wir jetzt auf die andere Vorteigseite gucken, äh, was dann Biga oder Sponge genannt wird in aller Regel, das sind dann feste Vorteige. Da würde man zum Beispiel 50 Gramm Hefewasser verwenden, 100 Gramm Weizenmehl 550. Und das zusammenmischen, weil Hefe brauchen wir ja nicht, ne? das sind die zwei einzigen Zutaten, zusammenmischen und dann dauert das auch zwischen acht und zwölf Stunden, bis der bei Raumtemperatur aufgereift ist. Und auch da gilt wieder, er soll sich ungefähr verdoppeln, noch nicht eingefallen sein und dann ist er vollreif. Und wenn man da rein riecht, dann riecht man erstens Hefe, also das, was man auch wirklich aus dem Hefewürfel kennt, mhm. nur viel fruchtiger, weil wir ja die Ausgangsbasis, Früchte hatten. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mit Apfelhefewasser arbeite, dann riecht es immer leicht süß-apfellig. Wenn ich mit Rosinenhefewasser arbeite, dann riecht es, wenn es gleich nach dem ersten Ansatz passiert ist, diese Vorteiggeschichte, dann riecht es natürlich noch nach Rosine. Wenn ich aber ein fortlaufend gefüttertes Hefewasser nehme, dann riecht es nur noch fruchtig-alkoholisch, aber nicht mehr. es ist nicht mehr rausriechbar, welche Frucht da mal der Ausgangspunkt war. Okay. Ja, und das geht, wie gesagt, mit allen Früchten. Jetzt kommt langsam die Erdbeerzeit, da kann man auch Erdbeerblüten oder Erdbeerfrüchte nehmen. Also da geht alles. Und das verändert immer die Zusammensetzung der, der Hefen im, oder die, die Hefekombination im Hefewasser, weil es immer verschiedene Stämme und, und Arten sind. Und es verändert auch den Geschmack des Brotes am Ende. Mhm.
1: Würde man auch
0: mischen wollen, irgendwie Apfel und Erdbeere zusammen? Äh, in ja, kann man machen. Ich habe ich hab letztens ähm, Flieder-Hefewasser und Rosmarinhefewasser zusammen verwendet in einem Vorteil. Äh, und, und da auch ein ganz tolles äh, Weizen-Volkernbrot draus gebacken.
1: Ich meine jetzt in einem Hefewasser, dass ich neues Hefewasser ein- ansetze und Ach so, dann zwei ja, verschiedene Sachen Achso, ja, das geht auch,
0: klar. Okay. Ne? Rosmarin. Also da, hm. da ist alles möglich. Da waren Rosmarinblüten und Rosmarinblätter drin. Das hat auch super funktioniert. Ging schneller als der Flieder. Okay. Jo, aber das nur am Rande. Wir waren ja beim Vorteig. Ja, ähm, Minze im Garten. Minze geht auch herrlich. Wunderbar. Man muss noch Minze mögen. Nicht Ausprobieren. <lacht> Gut, dann haben wir den Vorteig. Genau, der Vorteig ist unsere Hefe für den Hauptteig. Ah. Na, man muss sich das immer vorstellen, äh, wir, wir vermehren ja permanent und wir wollen mit dem Vorteig den Hefen aus dem Hefewasser erklären. Das ist jetzt euer neues Nährmedium, das kommt auf euch zu im Hauptteig und damit ihr euch schon mal dran gewöhnen könnt, kriegt ihr das jetzt schon mal sozusagen als, als Apparativ im Vorteig, damit ihr dann wisst, was im Hauptteig zu tun ist. So, und dieser Vorteig kommt in den Hauptteig. Im Hauptteig äh, verwende ich selber dann immer normales Wasser, kein Hefewasser mehr, weil ich eben diesen Geschmack nicht reinhaben will. Und wir haben ja auch relativ viel Zucker im Hefewasser. Wenn ich das als Hauptteigwasser dann auch noch dazu gebe, dann ist mein Brot mir einfach zu süß. Und das verfälscht einfach den Charakter des Brotes aus meiner Sicht. Also ich verwende wirklich nur den Vorteig mit Hefewasser. Der Hauptteig bleibt dann ganz konventionell, wie es sich für ein normales Brot auch gehört.
1: Hast du ein Rezept für ein einfaches äh, Weizenbrot im Kopf?
0: Mit so, ähm, mit so einem Poolisch. Also 100 Gramm Hefewasser, 100 Gramm Weizenmehl 550. Also da, da, da muss ich jetzt muss ich jetzt äh, einmal auf, auf die äh, 1000 Gramm Mehl gehen, weil dann lässt sich das besser rechnen, jetzt so ad hoc im Kopf. Ähm, also ich habe insgesamt 1000 Gramm Mehl für den gesamten Brotteig. Mhm. Dann würde ich äh, ungefähr 250 Gramm Mehl und 250 Gramm Hefewasser zum Vorteig mischen. Das reifen lassen. In den Hauptteig kommen dann noch die anderen 750 Gramm Mehl, damit es ein Kilo wird Mhm. und ähm, ungefähr 400 Gramm normales Wasser und 20 Gramm Salz Mhm. und das war es dann auch schon. Dann haben wir alle Zutaten dabei, Mehl, Wasser, Salz und eben die Hefe aus dem Hefewasser. Und das würden wir dann alles verrühren, also der Vorteig mit mit dem Mehl und dem Wasser und dem Salz vermischen und dann auch kneten, bis der Teig schön ausgeknetet ist und dann ruht das ähm, je nachdem wie viel Hefe halt da drin war, zwei, drei Stunden, bis es sich knapp verdoppelt hat. Also es soll jetzt in dem Beispiel ein relativ offenporiges Brot werden Mhm. mit unregelmäßiger Struktur. Lassen wir also zwei, drei Stunden gehen, falten das zwischendurch, damit ein schöner, stabiler Teig entsteht und dann würde ich das noch noch ganz locker formen, dass die Luft, also das CO2, was schon im Teig ist, auch drin bleibt und sich nur noch neu verteilt. Und dann kann man das innerhalb von 30, 45 Minuten dann auch in den Ofen schieben. Okay. Klingt gut.
1: Sehr einfach. Ja, dann im, spart man im, sich im die würfel aus dem Supermarkt. Genau. Auch wenn die natürlich eigentlich relativ günstig sind. Aber wenn sie gerade nicht da sind, dann kann man sich mit Hefewasser <lacht> helfen. Ich finde das ein ganz lustiges Experiment. so.
0: Ja, und man ist nicht abhängig von dem Hefewürfel. Ne? Es gibt auch ganz viele, die sagen, bei meinen Rezepten hier, mit so wenig Hefe schmeiße ich meinen halben Hefewürfel weg. Das entfällt ja dann auch. Ne? Ich habe immer das Hefewasser da und wenn ich es brauche, kann ich mir einen Vorteig draus ansetzen. Vorteig daraus ansetzen. Ähm, und wenn nicht, dann steht es halt einfach im Kühlschrank und ähm, verdirbt auch nicht.
1: Richtig, der Hefewürfel, der hält nicht so lange. Das stimmt. Ja. Kann man Hefe eigentlich einfrieren? Ich habe das letztens irgendwie. Also, wenn ich mir einen Hefewürfel kaufe.
0: Ja, ich war lange Zeit der Meinung, das geht nicht, ähm, weil einfach die Hefezellen kaputt gehen müssen im Laufe der Zeit, weil sie bestehen aus Wasser und im, wenn Wasser kristallisiert, also zu Eis erstattet, dann dehnt es sich aus und sprengt im Grunde die Zelle. Mhm. Äh, das war so die theoretische Erklärung dafür. Es gibt Hefezellen, die können damit besser umgehen und andere nicht. Wichtig ist, wie schnell fräst sie ein. Das heißt, wenn ich das in einem Schockfroster tue, dann nimmt die Hefezelle fast keinen Schaden. Wenn ich das zu Hause tue und vielleicht noch drei Brote mit reinschiebe, die auch noch runterkühlen müssen, dann zieht sich diese Einfrierphase so lange hin, dass die Zelle irgendwann kaputt geht im Laufe dieser Zeit. Das heißt, wenn ich sie einfrieren möchte, dann möglichst in kleinen Portionen, dass sie schnell durchfriert und möglichst zügig, also dann auch gerne mal die Superfrost-Taste drücken am am Froster, dass sie möglichst äh, schnell durchkühlt und dann funktioniert das. Und dann ist sie auch noch äh, vermehrungsfähig. Je länger sie im Tiefkühlschrank liegt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du sie zum Leben zurückholen kannst. Sie vermehrt sich dann also unter Umständen nicht mehr, zum Beispiel in einem Vorteig, aber sie treibt immer noch. Also selbst eine tote Hefezelle lockert den Teig noch, weil es dafür die Enzyme in der Zelle braucht, aber nicht die lebendige Zelle an sich. Ah, okay.
1: Okay, okay. Ähm, aber das ist natürlich gar nicht so relevant, wenn man Hefe Wasser hat, weil äh, das muss man gar nicht einfrieren. Das stellt, <lacht> man einfach im Kühlschrank stehen. <lacht> Ja, sehr gut. Gut, ähm, jetzt haben wir Hefewasser gemacht und ein Brot damit gebacken. Gibt es noch was zum Thema Hefewasser,
0: was wir vergessen haben? Ähm, Ach, man könnte noch ganz, ganz vieles erzählen. Ähm, wie gesagt, zu den verschiedenen Quellen, die kann man kombinieren. Man kann auch ähm, tatsächlich die Vorteigarten miteinander kombinieren kann verschiedene Hefewässer miteinander über verschiedene Vorteile kombinieren. Also da gibt es schon wieder so viele Möglichkeiten, dass wahrscheinlich ein Leben gar nicht ausreicht, das alles auszuprobieren. Hm. Ich bin auch gerade dabei, ein, ein Buch zu lektorieren, das kommt aus Japan, da geht es auch um Hefewasser und äh, da wird quasi jedes Brot mit einem eigenen Hefewasser hergestellt, also immer verschiedene Früchte der Saison, verwendet das auch ganz spannend das kommt irgendwann auf den Markt, ich weiß gar nicht, wann das der Verlag vorhat, aber es ist jedenfalls ein ganz spannendes Thema, da kann man sich noch austoben und das, was wir jetzt getan haben, ist quasi einmal an der Oberfläche zu kratzen Mhm. und äh, alles andere ergibt sich dann im Laufe der Zeit. Ich bin da sicherlich auch noch nicht am Ende.
1: Nee, das bietet sich auch an, da noch weiter damit zu experimentieren und andere Früchte und andere Sachen auszuprobieren. Super. Gut. Ja. Dann, vielen Dank, Lutz.
0: Ja, ich danke dir auch und wir hören uns wieder.